0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór, Ala Witek z tej strony. Witam serdecznie w kolejnej naszej audycji Babie Lato. Tematem dzisiejszej będzie rodzicielstwo osób niepełnosprawnych. Dzisiejszymi moimi gośćmi Są Bogusia Otręba Banial, mama Oli i Kuby, osoba niedowidząca oraz Robert Więckowski, dziennikarz, tata Filipa i przyszły tata Matyldy i osoba niewidoma. Dzisiaj Państwo będziecie mieli okazję posłuchać o cieniach i blaskach rodzicielstwa. Oczywiście zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszym studiem. Numer to 123 834 835, a także przez komunikator Skype tyflopodcast.net. Zatem przejdźmy może już do tematu naszej audycji. Chciałabym, abyście opowiedzieli mnie i naszym słuchaczom troszeczkę o sobie, w jakim wieku są wasze dzieci, jak na co dzień się nimi zajmujecie, jak postrzegacie rodzicielstwo ogólnie, co dla was jest taką miarą dobrego rodzicielstwa i co generalnie jest dla was najważniejsze. Może zaczniemy od ciebie, Bogusiu.
2: Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam dwoje dzieci, mam starszą córkę Ole i młodszego synka Kubę. Ola ma już lat 9, Kuba 5, więc już takie najtrudniejsze momenty pielęgnacji i tak dalej są za mną. Ja jestem osobą, która bardzo bardzo, staram, bardzo odpowiedzialnie pochodzi, podchodzi do macierzyństwa w takim znaczeniu, że y, ja uważam, że dzieci tak samo myślą, tak samo czują i tak dalej, jak my dorośli. Więc staram się po prostu, y, staram się z nimi mieć taki y, dobry kontakt i, i jakoś tak y, uważam, w jaki sposób, co do nich mówię i y, 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 y tak dalej
1: i yes. to no, akurat tak pokrótce. Dobrze, to jakbyś mógł również pokrótce i ty, Robercie, opowiedzieć parę słów e, o swoim ojcowaniu, podejściu do rodzicielstwa i tak dalej. Jakie są takie główne założenia i e, takie rodzicielskie motto twoje?
0: Cześć Alicjo, cześć Bogusio, dzień dobry państwu. To tak na sam początek, bo jeszcze, bo jeszcze nic nie mówiłem jak do tej pory. E,
1: moje rodzicielstwo?
0: Boże, ja jest, mam na razie jednego Filipa, tak jak wspomniałaś, dwa i pół roku. E, Matylda jest w drodze, w takiej bardzo, bardzo bliskiej drodze, bo to przełom czerwca i lipca nasza rodzina się powiększy. I ja, prawdę mówiąc, nie wiem od czego zacząć. Rodzicielstwo e, dla mnie jest strasznie fajnie. Ja już wcale taki bardzo młody nie jestem. Dosyć długo czekałem, zdążyłem mm, troszkę pożyć, tak bardzo po kawalersku. Zdążyliśmy z żoną się nacieszyć sami sobą. A teraz, a teraz się jeszcze cieszymy dzieckiem. Czasami się cieszymy, czasami się mniej cieszymy, kiedy, kiedy synek... Mm, do pieca, podobno istnieje coś takiego jak bunt, gulatka, no i fantastycznie tego doświadczamy. Oprócz tego, oprócz tego jest zupełnie zupełnie normalnie, bardzo rock'n'rollowo. Chcemy, żeby był radosny, żeby się cieszył życiem, żeby potrafił uśmiechać się do ludzi, uśmiechać się do słońca, żeby wiedział jak najwięcej. To jest piękne. Halo, halo?
1: E, tak, tak. E, dziękuję Ci, Robercie. E, zatem m, jeśli już e, w takim najogólniejszym zarysie powiedzieliśmy kilka słów o tym rodzicielstwie osób e, jako takich w ogóle rodziców, e, chciałabym, żebyście e, jakoś e, może opowiedzieli coś o rodzicielstwie w kontekście osób niepełnosprawnych, o jakichś swoich. E, związanych z tym obawach, ograniczeniach, których się spodziewaliście, jak to wyglądało w praktyce i tak dalej. Jeśli można, to znów się zacznijmy od Ciebie.
2: Jeśli chodzi o obawy, no to jak każdy człowiek, jak na moim największym, największą obawą było to, aby się dzieci urodziły zdrowe. Oczywiście ja miałam do tego takie podejście, że jak będą tylko, jak będą nie widziały, czy słabo widziały, to przynajmniej będę wiedziała, jak im pomóc. Dla mnie najważniejsze było po prostu, żeby były ogólnie zdrowe. Więc no, to jest taka pierwsza podstawa, obawa. myślę, że każdego rodzica, niezależnie od tego, czy to jest pełnosprawna osoba, czy niepełnosprawna. No, a a, a następnie najbardziej obawiam się raczej o siebie, czy ja sobie, czy ja sobie poradzę, czy mi się uda i, 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 i tak dalej i czy będę potrafiła temu dziecku dać to, co ono ode mnie oczekuje, prawda? No bo wiadomo, jak człowiek wcześniej nie miał dzieci, to niekoniecznie wie, jak to to jest. Zwłaszcza,
1: że w przypadku rodzicielstwa, nie tylko osoby niepełnosprawnej, ale ogólnie, Pomyłki są bardzo kosztowne, bo to nie jest maszyna, z którą jak człowiek będzie się obchodził w niewłaściwy sposób, to jakoś tam zdołają naprawić. To jest mały, maleńki człowiek, o którego trzeba bardzo dbać, troszczyć się i jakiekolwiek pomyłki mogą być bardzo kosztowne, ponieważ mogą się odbić po prostu na jego zdrowiu, sposobie bycia, dojrzewania, dorastania i tak prawda? Yy,
2: tak, ale yy, z drugiej strony też to jest tak, że na szczęście tych szans mamy dużo. No tak. Poprawienie lub pogorszenie
1: się. No jasne. A powiedz mi, Robercie, jak ty przygotowywałeś się, to znaczy jak mentalnie oczywiście do swojego ojcostwa. Co budziło twoje obawy? Bo mamy taki obraz na ogół, że ojcowie to jest to jakby wdrażanie w aktywność fizyczną, jakieś tam wspólne zabawy i tak dalej. Oczywiście opieka też ale czy na tym gruncie pojawiały się u ciebie jakieś szczególne właśnie obawy, byłeś czymś zaniepokojony albo zwyczajnie myślałeś, że z czymś możesz sobie nie poradzić?
0: Zupełnie nie, za to dokładnie tak samo jak powiedziała Bogusia, tylko że mi chodziło bardziej o to dziedziczenie kłopotów ze wzrokiem. Ja mam akurat schorzenie, które jest nazywane genetycznym i istniało jakieś tam ryzyko, że, że dzieci po mnie przejmą i naprawdę się zastanawiałem, czy w ogóle, ogóle mieć dzieci tak, zupełnie poważnie i, rozmawiał, i rozmawiałem z koleżanką, która, yy, która ma dokładnie to samo schorzenie, to jest pigmentoza, tak to zwyrodnienie barwnikowe i ona mi powiedziała, o już ładnych parę lat temu, powiedziała mi, no Robert, no okej, okay, no, widzisz słabo, ale czy w związku z tym jesteś nieszczęśliwy? Jak sobie dodałem te wszystkie plusy i minusy i stwierdziłem, że nie, że tak naprawdę jest zupełnie, zupełnie przyzwoicie, że jak w życiu każdej jednej osoby zdarzają się i blaski i cienie i chwile pełne radości i chwile głębokiej zadumy i troski, natomiast generalnie jest bardzo Jeżeli tylko z tego powodu miałbym nie spróbować dać komuś możliwości, stworzyć komuś możliwości zobaczenia tego świata i zmierzenia się z tym światem, no to by było chyba jednak samolubne. No a jak już sobie tak pomyślałem, no to już potem było, było łatwiej okazało się, że można mieć syna. Syn na razie widzi bardzo dobrze, bardzo go dokładnie kontrolujemy, natomiast ma doskonałe wzroki, strasznie strasznie mnie to cieszy. Mam nadzieję, że Matylda pójdzie bardziej w ślady Filipa niż, niż moje. Głęboko trzymam za to kciuki. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, zupełnie, zupełnie. To dla mnie nie jest żaden problem. Tak na maksa, na, na maksa nie. Można szaleć, można razem biegać, można grać w piłkę, nawet jeżeli tej piłki przeważnie się nie widzi, to widać przynajmniej troszeczkę, gdzie jest ten chłopczyk i można gdzieś tam wokół Niego się kręcić jest okropnie, bardzo fajnie, tym bardziej, że Peku jest jeszcze na razie w takim wieku, on nie wie, że ja nie widzę. Ja tego jestem stuprocentowo świadom. Dla niego biała laska, jak wyciągam białą laskę, no to stwierdza, o, tata, to twoja laska. No i i to wszystko, i cała rozmowa na ten temat. Kojarzy mu się to mniej więcej z niczym. Mam długie włosy i mam białą laskę i i to są takie atrybuty ojcostwa dla niego. A mam nadzieję, że kiedyś to będzie zupełnie naturalne, że że nie będzie, nawet jeżeli by mu kiedykolwiek w życiu było potrzebna wiedza o osobach niewidomych, niedowidzących, będzie to dla niego zupełnie naturalne. Nie będzie tak, jak, jak wiele osób chyba do tej pory ma jeszcze takie poczucie, musi się mierzyć z tym, że że traci wzrok i nie wie zupełnie, co zrobić.
1: Właśnie, chciałam was w późniejszym czasie zapytać o to, ale skoro już, że tak powiem, Robert tutaj nasunął temat Powiedzcie mi proszę, jak wygląda ten odbiór waszej niepełnosprawności przez wasze dzieci? Czy one przez to, przepraszam za takie zupełnie pytanie, że tak powiem, podstawowe i pozbawione wszelkiej świadomości, ale ja własnych dzieci nie mam, więc po prostu stąd ono się bierze. Czy wasze dzieci od początku oswoiły się z tym, że wy pewnych rzeczy nie możecie zobaczyć, I jakby nie jest to dla nich czymś dziwnym, czymś nadzwyczajnym, czy jednak było tak, że pytały, czemu na przykład mamusia widzi to, a ty nie, albo czemu na przykład nie widzisz na obrazku czy na zdjęciu tego, co ja Ci pokazuję, tak? Bo wy oboje jesteście w takiej sytuacji, że wasze dzieci mają lepszy wzrok od was, więc po prostu stąd to pytanie, poproszę cię, Bogusiu, jakbyś mogła.
2: to znaczy nie pamiętam, nie pamiętam, żeby kiedyś mnie moje, moje którekolwiek dzieci zapytało, zapytało mamo, czemu, czemu ty to widzisz, a, a znaczy czemu ja, tego, ja to widzę, ty nie. Nie pamiętam takiej sytuacji. Natomiast to jest tak, że dziecko rodząc się w jakiejkolwiek rodzinie tylko to środowisko to jakby dla niego to jest normalne, ponieważ ma to od początku.
1: Mhm.
2: i y, to jest tak samo, no i po prostu tak jest i dla mojej, dlatego mówię dla mojej Oli, dlatego że ona jest większa i po prostu tutaj ja mam większe m, doświadczenie w tej kwestii na starszym dziecku dla niej y, na przykład normalne jest to kiedyś pomagały, y, w szatni w szkole, już jeszcze jak była mam, nie wiem, mam do zerówki chodziła i ona mówi do koleżanek na środku szatni stanęła i mówi słuchajcie ale ja muszę jeszcze mojej mamie pomóc wyjść bo na to Wszystkie koleżanki, to my też idziemy z tobą.
1: No bardzo miłe. Na, bardzo... Tak.
2: I to jest po prostu całkiem naturalne. I, mm-hmm. tak jest, I nigdy. No i
0: tyle. A ja za takie światy trzymam kciuki. Żeby właśnie tak było. Tak zupełnie absolutnie naturalnie, bez żadnego tam krępowania i wstydzenia się. I, i już. I tak. I potwierdzam tylko to, co no mówiła Bogusia.
2: Ja też ogólnie yy, chyba jestem takim, yy, taką osobą. Na przykład yy, ogólnie mówię, no, no moja Ola taka jest, a dla mnie takim świadectwem tego, że, że po prostu i ludzie, i rodzice do tego normalnie podchodzą. Jak robiliśmy w pierwsze takie yy, te urodziny Oli, to znaczy kiedy już, tak powiem, stwierdziliśmy, że no dosyć tego robienia imprez yy, dla starszych. Tylko jeżeli to są urodziny dziecka, to powinny być dla dzieci. I zaprosiliśmy właśnie grupę z, yy, z pięciolatków. No i nie ukrywam, że wtedy miałam bardzo dużo obawy, jak do tego podejdą rodzice, czy nie będą się na przykład bać tych dzieci puścić do naszego domu i tak dalej. Słuchajcie, na 15 dzieci przyszło 12.
1: E, no, no to, ta to... Bo W takim to... razie y, znając twoje podejście, y, dbałość o wszystko i tak dalej, to tylko szkoda mi tych trzech, które nie mogły przyjść. No, to tak zawsze z którejś na zachoduj... <śmiech> no, tak, tak, po prostu... Jasne, jasne, oczywiście, no,
2: rozumiem. Tak, tak. Jak się czegoś też podchodzi naturalnie, ja to, 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 to tak jakoś naturalnie wypływa. Na przykład w tym roku też Pani mnie poprosiła z oli klasy, żebym wzięła udział w takiej lekcji, ponieważ w drugiej klasie, właśnie ogólnie się mówi o niepełnosprawnościach, właśnie tam o, o, o podjazdach, wózkach i tak dalej. I czybym właśnie zechciała dzieciom opowiedzieć, jak to jest nie widzieć i pokazać laskę, i coś nie mówię. Oczywiście, ponieważ uważam, że takie rzeczy po prostu trzeba wdrażać. Jeżeli dzieci poznają to wcześniej, tym wcześniej będą mieć czas się z tym to zaakceptować. Mhm, rozumiem. Jako zdrowe dzieci.
1: Znaczy... Czyli yy, natura, naturalne jest dla Waszych dzieci yy, to, że... Yy czegoś tam nie jesteście w stanie zobaczyć i tak dalej. A powiedzcie mi, jak reagują na te... To znaczy chyba tutaj nie wiem, na ile Robert będzie mógł się wypowiedzieć, bo synek jest jeszcze na tyle malutki, że nie wiem, jak wygląda kwestia ewentualnej jakiejś pomocy czy pokazywania czegoś, ale być może tak. Ja tutaj nie wypowiadam się w żaden sposób, bo po prostu... Nie mam o tym zielonego pojęcia, natomiast powiedzcie, czy wasze dzieci same postrzegają takie sytuacje, w której wasze ograniczenia na coś wam nie pozwalają i są gotowe z czegoś tam zrezygnować, albo też takie sytuacje, w których widzą, że czegoś tam na przykład nie zauważyliście, albo nie wiecie, że gdzieś tam jest, koło was leży coś i tak dalej. Nie chodzi mi o rzeczy porzucone, tylko coś, czego na przykład próbujecie poszukać, znaleźć i tak dalej. Czy orientują się już same, że w takiej sytuacji tam trzeba podejść, pomóc i tak dalej? Może ja,
0: bo będzie bardzo króciutko, bardzo króciutko. Oczywiście, że nie, zupełnie się nie orientuję i oczywiście, że mi pomaga. Nie wie dlaczego, natomiast zawsze, kiedy po naszej szamotaninie spadnie mi gumka z włosów, to zawsze się i szuka. I tyle, i wszystko natomiast absolutnie na 100% absolutnie nie wie dlaczego, jak tak jest. Ja zresztą go wprowadzam raczej w, w świat zabawy, tak, że teraz się bawimy i kto pierwszy znajdzie gumkę dla taty i tyle. I, i już, i jest to dla niego naturalne. Aha,
1: czyli A to nie tata, jest na tej zasadzie, powiem. że on wie, że ty jej nie znajdziesz i ci jej szuka, tylko yy, na zasadzie zabawy, kto pierwszy ty szukasz, on szuka, on znajduje, tak?
0: Tak, 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 tak. Wiesz, Super. Czego, wiesz czego Alicja, ja nie wiem, tak naprawdę nie wiem, może Bogusia ma większe doświadczenie, może my będzie mogła to potwierdzić, ewentualnie zdementować. Ja po prostu nie wiem do tej pory, co by wie a czego nie wie. Czym tak naprawdę są dla niego światy, takie wyobraźniowe światy? Czy dla niego stwierdzenie, że, że ja mogę czegoś nie widzieć, cokolwiek znaczy?
1: Mhm. Jasne, już. jasne.
0: Czy to nie jest znaczy... tak, że ja nie widzę, no bo nie chcę tego zobaczyć? Pewnie bardziej tak.
1: Hmm. Może i tak być, ale z tego co... Znaczy ja sama jestem dzieckiem rodziców niedowidzących, więc na, na pewno wiem, że jest tak, że w pewnym momencie dziecko zdaje sobie sprawę, że rodzice pewne ograniczenia mają, pewnych rzeczy nie są w stanie gdzieś tam zobaczyć i tak dalej. Więc myślę, Robercie, że jakoś być może jest to kwestia wieku, być może twojego podejścia i rzeczywiście stawiania jakoś bardziej na wyobraźnię, a nie na świadomość wszystkiego, taką od A do Z i, i chyba tak. No. Jeśli mogłabym Ciebie, się jeszcze poprosić w kwestii dostrzegania tych ograniczeń i ewentualnej pomocy.
2: Znaczy, jeśli chodzi o mnie, no to tak jak mówię, no Ola ma już lat 9, więc no jest to już w sumie dziecko, które no doskonale doskonale wie, że ja, yy, że ja czegoś nie jestem w stanie zobaczyć. No to, to nie ulega już wątpliwości, prawda? Mm-hmm. Yy, natomiast yy, nie jestem w stanie na pewno powiedzieć, od jakiego wieku on to wie, ponieważ ta granica po prostu przeszła z takiego. Po prostu no już to teraz wie, tak jak wtedy wiedziała te, nie wiem, w przedszkolu czy kiedyś tam, że trzeba mi gdzieś tam podprowadzić. Chociaż oczywiście. Zdarzają się jej do tej pory, za co absolutnie ja jej nie ganie, że gdzieś tam na przykład pobiegnie z koleżankami i zapomni, albo coś w tym stylu, no co jest zupełnie naturalne, po prostu zadając, że ją zawołam, czy tam o coś poproszę, bo no niestety ona, dla niej to jest no wszystko yy, Może mama słabo widzi, ale ona tego nie ma, nie doświadcza, więc ma prawo o tym zapomnieć,
1: prawda? Oczywiście, że tak. I nawet taka postawa bardzo mi się podoba, bo czasami, kiedy rozmawiałam z osobami również będącymi dziećmi osób, czy to niedowidzących, czy niewidomych, Bardzo wydawała się nam taka powiedzmy szkodliwa i nieprzyjemna, rażąca i taka niepożądana sytuacja. W której rodzice na każdym kroku gdzieś tam obarczali tym, tym, tym swoim niewidzeniem czy niedowidzeniem, gdzie była mowa o tym, ty tutaj sobie przyniesiąć, bo jak ja będę potrzebowała pójść gdzieś tam do toalety czy coś, to musisz mnie podprowadzić i w ten sposób dla mnie to jest takie, takie troszkę nie fair, bo tak jakby dobrze, moje ograniczenia, ja decydując się na posiadanie dzieci, powinnam być na tyle osobą samodzielną, żeby w takich podstawowych kwestiach radzić sobie samej, a nie y, odbierać dzieciństwo, wolny czas, zabawę przerywać, czy jakieśkolwiek inne zajęcia, y, absorbując moje dziecko koniecznością pomocy, tak? Zgadzacie się ze mną w tej kwestii?
0: No zdecydowanie nie płodzimy dzieci po to, żeby mieć prywatnych pomocników. No hello, nie na no tym, płac, tym to polega. No, hmm. no więc,
1: ale y, wiecie, stara po prawda? Dla was to jest oczywiste, a nie dla wszystkich. Ja właśnie dlatego tutaj nawinęłam, że tak powiem, kolokwialnie ten temat, dlatego że po prostu sama, nawet z własnego doświadczenia znam osoby, które wszelkimi możliwymi problemami, czy to chodziło o jakieś tam błahe sprawy, właśnie jak podprowadzenie czy przyniesienie czegoś, po załatwianie wszelkiego rodzaju spraw urzędowych, aż dzieci po prostu już były w wieku dorosłym i tak dalej, Powiem szczerze, że z rozmów z tymi osobami będącymi dziećmi, takich rodziców nadmiernie właśnie absorbujących i obarczających, wyniosłam taki no, nie, nie, naj, nie najfajniejszy obraz i szczerze mówiąc bardzo jestem zadowolona, że moim rodzicom, mimo iż byli osobami niedowidzącymi obojgu, udało się takiego podejścia do mnie uniknąć, więc myślę, że to też przychodzi z czasem. zmienia Czas płynie, zmienia się świadomość pewnych rzeczy i rodzicielstwo takie osób zdrowych i osób niedowidzących jeśli, czy niewidomych, jeśli są Ludźmi takimi inteligentnymi, poszukującymi zmienia się ta świadomość rodzicielska i myślę, że takich przypadków jest już coraz mniej i mam nadzieję, że coraz mniej będzie, bo bo, bo to na pewno nie jest dobre podejście, jeśli ktoś traktuje dziecko jako polisę ubezpieczeniową i trzyma kciuki za to, żeby się urodziło zdrowe, bo swego czasu będzie mu pomocą, prawda?
0: Jej koalicja, oczywiście, że tak. Natomiast tutaj chyba jedna taka, taka myśl, tak jak Ciebie słuchałem, która mi przychodzi do głowy. Toksyczne rodzice, rodzicielstwo nie zna podziału na pełnosprawność i niepełnosprawność rodzica. Absolutnie. Tak samo toksyczne. Tylko oczywiście w innych sferach może być rodzic pełnosprawny, jak i niepełnosprawny. I to jest zupełnie, zupełnie inna kwestia.
1: E, ja się z Tobą zgadzam. Natomiast,
0: że u nas w środowisku ewentualnie wychodzi ta kwestia takiego, takiej pomocniczości, czy jakiejś tam roszczeniowej postawy wokół swoich, wokół, wobec swoich dzieci, no to smuteczek, po prostu smuteczek i oczywiście, że powinno się to wskazywać i mówić zupełnie otwarcie, że, że nie idźcie, rety ludzie, nie idźcie Słyszałem. tym Słyszałem. drogą, nie o to chodzi.
2: Przesadzaj, no, nie przesadzasz, no, nie, nie, nie tak się nie robi, prawda? nawet temu człowiekowi no, jakoś uzys- uzmysłowić, prawda? Jak, no bo przecież no, dzieci nie wychowuje się dla siebie, taka jest prawda, dzieci się rodzi, e, dziecko się rodzi, jakiś czas jest z nami, ja w tym momencie już widzę po swojej córce, tak jak mówię, ona ma dopiero lat 9 w sumie dopiero, a tak naprawdę, tak, biegnie do szkoły, tu się okazuje, że, ponieważ e, m, Ola jest bardzo aktywnym dzieckiem, ona po prostu kocha wszelkie wyjazdy, wszelkie wycieczki, obozy i w tym momencie ona tak w poniedziałek rano pojechała na dwudniową wycieczkę, wróciła we wtorek w nocy, znaczy w podniec 22, już w środę miała klasową wycieczkę i ona tak po prostu na uwielbia gdzieś jeździć, żeby coś się działo. W wakacje tak samo, jedzie na dwa tygodnie najpierw do babci w góry, później wraca i wyjeżdża na obóz nad morze, tak z duchami. Także no po prostu, no tak jakby, no nie mogę w tym momencie ona już żyje w pewnym stopniu, może to tak głupio zabrzmi, ale ona po prostu już od, sama wybiera to, co lubi, tam gdzie chce jeździć, i ja jako rodzic nie
1: mam nie mam takiego prawa, żeby ich zawładnąć ją dla siebie. Oczywiście. ja właśnie dlatego, znając, że tak powiem, wasze podejście, wasze świadome rodzicielstwo i taką otwartość, że tak powiem, na, na, na to, co nowe, na to, co właściwe i tak dalej, zdecydowałam się właśnie was do, do tej audycji zaprosić. Tutaj myślę, że jakoś nie chciałabym, żeby moje pytania czy jakieś zastrzeżenia były traktowane w jakikolwiek sposób przez was osobiście. Z wami nie ma to nic wspólnego. Ja, ja zapytałam Alicja, o przepraszam, kwestię, zupełnie,
0: bo... zupełnie, zupełnie nie traktuję tego osobiście, ale też nie do końca. Znaczy, ja nie wiem, czy, czy to rodzicielstwo, w taki, czy raczej inaczej, czy wychowywanie jest takie stuprocentowo świadome. Nie wiem w ogóle, czym, czy świadomie się podejmuje decyzję o rodzicielstwie. Tak? I chyba tutaj się kończy świadomość. A potem to jest takie wspólne odkrywanie światów, co można, czego nie można, gdzie gdzie się człowiek zaśmieje, gdzie człowiek się złapie za głowę i powie o Jezu, o Chryste, naprawdę to w tą stronę?
1: Nie no, ja oczywiście rozumiem, tłumaczę tylko dlaczego poruszyłam, bo ja się zgadzam z tym, że toksyczność w związkach, czy to między ludźmi, czy w w związkach partnerskich, małżeńskich, czy w związkach rodziców z dziećmi, rzeczywiście nie dzieli się na świat osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Poruszyłam ten aspekt, bo rozmawiamy przynajmniej w zamierzeniu, o rodzicielstwie osób niepełnosprawnych i wydawało mi się istotną kwestią, żeby po prostu to zagadnienie poruszyć, żeby uzmysłowić, że tak bywa, a bywać nie powinno i i tylko tyle. Powiedzcie mi w takim razie, jak to z tym, skoro już, Robercie, nawiązywałeś do, do tej decyzji o posiadaniu potomstwa, jak to wyglądało z waszym nastawieniem, do przyszłego rodzicielstwa? Czy obserwując inne pary, również spodziewające się dzieci, możecie powiedzieć, że Wasze przygotowania wyglądały jakoś inaczej niż ich przygotowania do posiadania dzieci? I czy te odmienności brały się z waszej świadomości pewnych ograniczeń, jakie niosła niepełnosprawność. To może zaczniemy teraz, Robercie, od ciebie
0: wiesz co, chyba nie. Chyba dokładnie tak samo. Absolutnie dokładnie tak samo. Zapisaliśmy się na szkołę rodzenia, żeby się czegoś tam dowiedzieć. Oczywiście teraz już wiemy, że na szkole rodzenia dużo fajnych rzeczy. Człowiek się dowie odnośnie tego, jak jak się zająć dzieckiem już po narodzeniu. O samym procesie rodzenia nie będzie wiedział nic i potem przeżyje zupełnie metafizyczne zjawisko. Kiedy kiedy, kiedy to dziecko będzie przy nim, bo ja akurat uczestniczyłem w porodzie, kiedy to dziecko będzie przy nim przychodziło na świat. Naprawdę, absolutna absolutna metafizyka. Tak samo zastanawialiśmy się, jakie ubranka kupić. Dla mnie może nie mają znaczenia aż takiego wielkiego kolory. To to tutaj... Dobrze, ale przerwę ci.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tej szkole rodzenia. Kiedy zgłosiłeś się z żoną do tej szkoły, ja przynajmniej z tego, na ile się orientuję, słabo się orientuję, ale wygląda to na takiej zasadzie, że na kolejnych zajęciach one mają formę taką jakby instruktażową. Czy ty nie widząc, nie wiem, tego, co tam było pokazywane i tak dalej, mogłeś liczyć na jakąś dodatkową, że tak powiem, pomoc, czy dodatkowe objaśnienia ze strony tej osoby, która ten instruktarz prowadziła?
0: Znaczy, u mnie jest o tyle lepiej, i to mówię zupełnie otwarcie, że Karolka widzi. Widzi bardzo dobrze. Także ja miałem wsparcie od razu ze strony żony. I żadnego tam innego, żadnych innych dodatkowych wskazówek nie musiałem prosić prowadzących, ponieważ całe, całe całe tłumaczenie to audiowizualne miałem ze strony Karoli. Ona mi opowiadała jak czegoś nie widziałem, znaczy w większości nie widziałem i ona mi to pomagała wszystko zrobić. Aczkolwiek do tej samej szkoły rodzenia, tylko że chyba mniej więcej z rok wcześniej, chodziła dwójka moich znajomych, Rafał i i Marta i bardzo serdecznie pozdrawiam państwa kanarek, jeżeli mogę to zrobić. Obydwoje nie widzą i obydwoje dostali prawie, że indywidualną pomoc. Fantastycznie, naprawdę. I wystarczy, wystarczy wprawdzie stanąć przed światem i powiedzieć, że że ja nie zobaczę i proszę o pomoc i zwykle ten świat nie odwraca się plecami. No Takie jest moje doświadczenie. Nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś hura optymistę, ale takie jest moje doświadczenie.
2: Jasne. My, my nie widzimy czy tam co, my musimy mieć świadomość tego, że my po prostu powinniśmy poprosić. No trudno, żeby ktoś na każdym kroku wiedział, jak komuś pomóc, prawda? I w którym mm-hmm. taką pomoc komuś jest potrzebna.
1: To jak było z z tymi twoimi przygotowaniami Bogusia? Czy ty jakoś tam włączałaś w to męża, czy jakoś ta niepełnosprawność wasza rzutowała na te przygotowania, staraliście się jakoś zabezpieczyć dom czy cokolwiek innego, angażowaliście w tą pomoc? przed narodzinami dziecka jakieś osoby trzecie. Możesz w paru słowach na ten temat coś powiedzieć?
2: To znaczy, my nie chodziliśmy do szkoły rodzenia, to od razu powiem, że mhm. Natomiast ja jestem w tej sytuacji, że mam starsze rodzeństwo, które już miało dzieci. Mhm. Co prawda, ja no, ale to jednak, nie mieszkam z nimi, bo ja się wyprowadziłam że tak powiem, na drugi koniec Polski od mojej Rodziny, ale mimo wszystko, już wcześniej będąc w szkole, obserwowałam obserwowałam po prostu moje siostry, które tam mają dzieci, czy tam już miałam pewne doświadczenia w opiekowaniu się, tudzież w pielęgnacji, więc. W zasadzie nie, nie, żadnego dodatkowego przygotowania nie poczyniłam. No poza oczywiście typowym przygotowaniem do narodzin dziecka, to znaczy nie wiem, odnowienie pomieszczenia, zakupy i tak dalej, to o czym już Robert wspomniał. Jasne,
1: czyli normalne A poza tym jest
2: jeszcze jedna rzecz, przepraszam Alicja,
0: mm-hmm. przepraszam bardzo, nie wiem czy u Bogusi też tak to przebiegało, wszystkiego uczysz się w momencie, kiedy to maleństwo przyjeżdża do domu. Czy, czy w momencie bo Bogusi tak, jeszcze tak, wcześniej, tak, tak, kiedy to maleństwo jest zaraz po urodzeniu układzione na niej, czy obok niej, i i wtedy wtedy się tak naprawdę rozpoczyna nauka. Dopiero wtedy.
1: Bo tak
2: jak mówię, praktyka teoria sobie, praktyka sobie. Po prostu tak było i będzie, a w przypadku dzieci to się sprawdza na 100%. Każde dziecko jest inne, każdy z nas jest inny i to jest ciągłe, tak jak już Robert powiedział, odkrywanie siebie, odkrywanie swoich możliwości i tak po prostu jest cały czas.
1: Dobrze, to ja jeszcze do Roberta tutaj jedno pytanko mam. Mhm. To uczestnictwo w porodzie. Czy była jakaś taka niemądra sugestia, czy coś takiego, że w sumie po co to panu? Pan tutaj nie za bardzo, jako osoba niewidoma, cokolwiek żonie pomoże. Nie wiem, będzie pan nam się tutaj tylko plątał pod nogami i tak dalej, i tak dalej, czy nie? Czy trafił Absolutnie. Pan...
0: Absolutnie. Absolutnie. Zupełnie, zupełnie. Do tego, do tego stopnia, że kiedy Peku już był na Na tym świecie już się wydostał z brzuszka Karoli, dostałem nożyczki, została została przygotowana tak pępowina i ciołem. Absolutnie, nie, 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 pełna jazda.
1: Aha, no to świetnie, bardzo się cieszę. I rzeczywiście to, o czym mówicie, w kontekście tego świadomego rodzicielstwa, uczestnictwa w każdym jakby momencie i przygotowywania się i, i tego bezpośredniego kontaktu z dzieciątkiem, tym, które dopiero co przyszło na świat. Napawa optymizmem i że tak powiem cieszy, myślę, że wiele obaw dzisiaj tutaj z waszą pomocą uda mi się rozwiązać, to znaczy rozwiać obaw i wątpliwości. Natomiast jeszcze, że tak powiem, nim skończymy. Znaczy, Alicja, przepraszam tak? bardzo,
0: to na pewno jest na pewno jest możliwe, na pewno jest piękne, na pewno jest wspaniałe i po prostu nie wierzę, nie znam nikogo, bez względu na to, co mówią, nawet jakich obserwuje. Trzeba być gotowym tylko na jedno, nie na to, że z powodu niepełnosprawności nie damy rady. Absolutnie nie na to, ale na to, że po urodzeniu dziecka całkowicie zmienia się nasz świat
2: A to zupełnie. To... I na to, że po prostu przede wszystkim, że chcemy tego dziecka, bo niepełnosprawność sama w sobie nie jest przeszkodą. Przeszkodą jest, jeżeli, jest, jeżeli ktoś po prostu nie chce dzieci bądź ich jakoś nie chce jest na przykład egoistą i nie chce w jakiś sposób... Yy, yy,
0: Zrezygnować wypad- ze swojego czasu wolnego na rzecz tego, żeby się pobawić z maleństwem, czy z dobrze przespanych nocy, chociaż Oj, my nie ten... mieliśmy z tym problemu, czy czy, czy, czymkol- czy czegokolwiek innego, naprawdę. O... Trzeba tutaj już dużo dać temu maleństwu, Ta, tak, tak. Tak,
2: ja to też przychodzi, na przykład ja nie mam czegoś takiego, yy, nigdy nie miałam, że kurczę, szkoda, bo coś tam. Owszem, teraz już są dzieci troszkę starsze i mamy już troszkę więcej tego czasu dla siebie, yy, ale nigdy nie miałam takiego, takiego myślenia, że kurczę, gdyby ich nie było, to coś tam. Jak już człowiek ma dzieci, to po prostu się nimi cieszy. Tak to już jest. Chociaż oczywiście czasami, jak dadzą do pieca, jak to Robert mówi, to człowiek ma po prostu dość. To prawda, to nie jest tak, że jest zawsze cudownie, pięknie i wspaniale, bo są różne momenty, zresztą no, tak jak w życiu.
1: Oczywiście. To jeszcze jedno z takich pytań, w stylu wkładam kij w mrowisko. Powiedzcie mi, kiedy mówiliście waszym bliskim, waszym znajomym o tym, że zamierzacie mieć dzieci, Czy były jakieś próby poddawania pod wątpliwość waszych decyzji? Czy były próby odwodzenia, tłumaczenia w ten sposób, że bywają sytuacje, w których powiedzmy, nie wiem, sami korzystacie z pomocy i jak to będzie, że jeszcze trudniej wam będzie i w ogóle jak to z tymi dziećmi dacie sobie radę, a tam, że powiedzmy, nie wiem, czegoś nie będziecie w stanie zauważyć, czegoś dopilnować, samodzielnie się zająć i tak dalej. Były takie sytuacje czy nie? Nie. Nie, ja ani
0: jedne.
1: Nie, ja też Aha. nie miałam. A zresztą nawet jakby były, to ja. Nie no, ja mam... oczywiście rozumiem, to jest wasza decyzja i tak dalej. Ja po prostu e, tutaj chciałam zapytać. Nie
2: znajomych, e, nic takiego. Zresztą jedni i drudzy rodzice się jakoś tam bardzo cieszyli i no, fajnie. Nie, nie.
1: Jasne, w takim razie myślę, że teraz zrobimy sobie krótką przerwę, a już do takiego tematu praktycznego. ...zajmowania się waszymi latoroślami wrócimy po przerywniku. Ja przypomnę jeszcze tylko, że telefon do naszego studia to 123 834 835. Możecie się również kontaktować z nami przez Skype tyflopodcast.net. Do dalszego ciągu babiego lata o rodzicielstwie z udziałem Bogusi i Roberta. Zapraszam po przerwie. Witam ponownie po krótkiej przerwie. Radio Babie Lato. Rozmawiamy dzisiaj o rodzicielstwie. Teraz chciałabym poruszyć kwestię tego rodzicielstwa takiego bardziej praktycznego, stricte już związanego z pielęgnacją, z opieką, nadzorem nad dziećmi. Więc jak to jest, kiedy powiedzmy po przybyciu małego dziecka do domu, kiedy już cała rodzina, wszyscy po kolei wezmą na ręce, nacieszą się i tak dalej. Kiedy zostajecie z dzieckiem sami, ta pierwsza chwila i pierwsze momenty, kiedy to dziecko wymaga już waszej samodzielnej opieki, i to od was zależy już w tym momencie, mycie, ubieranie, przewijanie i tak dalej. Może zacznę od tego, kto był waszym nauczycielem w takim samodzielnym sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Gdybyś mogła Bogusia coś na ten temat powiedzieć?
2: Jak ja już wspomniałam, miałam starsze rodzeństwo, więc już ten pierwszy kontakt z nowymi dziećmi miałam, miałam w szkole średniej. Jakby dla mnie nie, nie stanowiło to jakichś, jakiegoś takiego dużego problemu typu przewijanie pieluch, czy tam przebranie dziecka, nie wiem, czy pisanie ciemieniuchy, czy takich, jakichś tego typu rzeczy. Także no jakoś z tym nie miałam problemów. Natomiast jeśli chodzi o jakąś tam pierwszą kąpiel, czy pokazanie jak pępek i tak dalej, no to tutaj mojego męża szwagierka niedaleko mieszkała, a miała swoje bardzo małe dziecko, więc no, tutaj, że tak powiem, takie pierwsze rzeczy mi nie pokazała. Mhm,
1: rozumiem. A powiedz mi, miałaś kontakt taki, kiedy dziecko pojawiło się w... domu już u ciebie z położną, nie wiem jak to jest czy jest rejonizacja, czy nie ona przychodzi, uczy pewnych rzeczy związanych z opieką i tak dalej czy to już jest jakaś zamierzchła praktyka, jak to wygląda?
2: Jest, do trzech miesięcy powinna przyjść dwa razy położna raz zaraz po porodzie drugi raz jakoś do trzech miesięcy dziecka, no i wtedy faktycznie jeżeli ktoś ma jakiś problem jak ma, ma jakiś problem, no to może zapytać, może poprosić o pomoc, można poprosić o pomoc. No, jest to bardzo różnie rozwiązane. Czasami wiem, że niektórzy, niektórzy praktykują, że na przykład się z nią omawiają, żeby częściej przychodziła. Także jest coś takiego.
1: Jest możliwość, że tak powiem, od fachowej osoby tej nauki pobrania, tak? I nawet jeśli byłaby potrzeba... W sytuacji, kiedy ktoś nie ma tego doświadczenia, tak, z dziećmi swojego rodzeństwa, czy tam szwagrostwa, jest możliwość sobie dodatkowo taką asystę w tych pierwszych dniach w postaci tej położnej zorganizować, tak? E,
2: tak, no, z tego co wiem, no to tak było. No nie wiem, trudno mi powiedzieć, że są to rzeczy, które wiadomo, no, zmieniają się i myślę, że Robert to ja będzie miał większe doświadczenie. Bo mam młodsze dzieci, prawda?
0: Ja nic nie wiem na ten temat. Być może jest, tylko że my nie prosiliśmy. Czuję się zupełnie, zupełnie bezradny. Pewnie, pewnie, pewnie istnieje. Ale to tak, to zim. zupełnie ja, się bezradny czuję.
2: Ja wiem, dlatego że mnie położna po prostu o to pytała, czy ja bym potrzebowała i czy ja chcę. Dlatego
1: stąd wiem, prawda? Natomiast ja mhm. nie ja Aha. wiem akurat stąd, że widziałam panie, które się umawiały z położną na, na, na tego typu jakieś tam powiedzmy wizyty. Dlatego postanowiłam was o to zapytać, bo zgodzicie się ze mną, że w sytuacji, kiedy jest osoba niewidoma czy niedowidząca, która nie ma żadnego doświadczenia w pielęgnacji z mały, w pielęgnowaniu małych dzieci. I nie ma też, że tak powiem, na podorędziu rodziny, która jakoś tam będzie wspierać w w pierwszych dniach, taka pomoc może się okazać bezcenna, bo tutaj no, generalnie trudno byłoby chyba znaleźć osobę bardziej jakby kompetentną w kwestii zajmowania się niemowlętami jak położna, tak? poza ludźmi, którzy oczywiście posiadają własne dzieci i mogą jakiś wskazówek udzielić. Tak? No, znaczy,
0: moim zdaniem pomoże ci każdy, kto będzie chciał pomóc. Tutaj nie wiem, czy są jakieś kompetencje wielkie potrzebne. Jedyna taka newralgiczna sytuacja, to już Bogusia o tym wspomniała, to jest kwestia tej pępowinki. No ja akurat mhm. jej nie przecierałem, nie musiałem jej przecierać, ale Jezu Chryste, jak są ludzie, jak jest para, która nie widzi, no to przecierają tę pępowinkę czy obcinanie paznokci. No tego też nie robię. No nie robię. No, no nie chcę obciąć palca razem z paznokciem, ale wszystko inne, wszystko inne jest tak naturalnie proste i tak łatwe mhm. do zrobienia, to, to tylko
2: ok. Tak, a potem jeśli chodzi o paznokcie, to muszę wam powiedzieć, że jak wspominałam, była moja szwagierka, która raz też obcięła, nie pamiętam, chyba już młodszemu dziecku tak paznokcia, że go zadarła i od tamtego czasu znaczy, że go po prostu zraniła. Ja tamtego mhm. czasu powiedziała, słuchaj, nie będę cię obcinać, bo ty na ja sobie lepiej obetniesz. <laughs> tego, że jest to osoba widząca i w ogóle, tak, naprawdę, słuchajcie, to nie jest tak, osoby pełnostrawne też mają swoje rzeczy, które gorzej robią, albo ich nie umieją zrobić, albo także, no, to Naprawdę myślę, że czy osoba widzi czy nie widzi, to jest wszystko kwestia. Czy chce się tego nauczyć i, i czy chce to zrobić No jakoś. Y-
1: oczywiście tak, tylko musi mieć od kogo. Ja mówię w sytuacji... Alicja, przepraszam w której... bardzo, Właśnie, ja chciałem, y-y.
0: przepraszam Alicja, chciałem właśnie o tym powiedzieć, bo Bogusia mówiła o tych, o swoich starszych, o swoim starszym Co rodzeństwie. Tak? Mhm. Moim nauczycielem było życie, tak jak już wspomniałem przyszedł ten Peku do domu i trzeba było się nim zacząć zajmować. I od początku wiedziałem, że chcę w stu procentach uczestniczyć w jego, w jego, w jego w pielęgnacji i od samego początku w stu w tym uczestniczyłem. Jedna jedyna rzecz, której nie doświadczyłem, to było karmienie piersią. Nie udało mi się. Nawet się no tak. za bardzo nie starałem, ale tego nie doświadczyłem. Natomiast no oprócz i... tego w 100% wszystko. Naprawdę. No, a były takie być, rzeczy... Bez, bez, bez powinki i, i paznokci. Jasne, I, a były i, i takie rzeczy, które
1: jakoś szczególnie się obawiałeś albo takie, których dłużej uczyłeś się niż innych, albo takie, które jakoś, że tak powiem były dla Ciebie takimi wyjątkowo uciążliwymi i i gdyby była jakaś opcja, że jakaś magiczna ręka by robiła to za Ciebie, to byłbyś gotów zrezygnować w sensie takim, że nie zniechęci do dziecka, tylko na przykład z obawy, że nie wiem, zrobisz mu krzywdę albo, że nie zrobisz tego jak należy.
0: Było, było. Peku nie jadł w ogóle przez smoczek. W ogóle. Ani butli ze smoczkiem, ani smoczka do snu. W ogóle smoczek dla niego nie istniał. Zupełnie w żaden sposób. I pamiętam pierwszy dzień, kiedy zostałem z nim taki zupełnie sam na te 10 godzin. Karola wróciła do pracy i musiałem mu podać obiad i musiałem to zrobić łyżeczką. No i kiedy się nie widzi twarzy i nie widzi się usteczek, było za pierwszym razem, tak, mm, czujnie. Mm-hmm. Dużo chusteczek poszło, wycierania itp itd, ale daliśmy radę. No, no naprawdę daliśmy radę. Potem chłopczyka wymyłem dokładnie i, i z głowy i potem i coraz lepiej, i coraz lepiej, i coraz lepiej. Myślałem, że, że powiesz i z
1: głową, że i głowę musiałeś. <laughs> Na
0: szczęście nie, ale tak od nosa w dół <laughs> doskonale był wypaćkany. Mm-hmm. Buracki były nawet na plecach.
2: Ja nawet mam kilka takich zdjęć, jak moje dzieci są takie ślicznie wypaciane i to jest rewelacja.
1: A ty Bogusia, jakby się upieczona mama, bo tak powiem i jakoś powiedzmy po wszystkich tych historiach związanych z porodem i tak dalej, własne dyskomforty, a tutaj jeszcze dzieci, znaczy dziecko maleńkie, którym trzeba się opiekować, pewnie przy drugim było już łatwiej, bo bo doświadczenie robi swoje, a z pierwszą, z Olą, jak wyglądały te te czynności, czy było też coś takiego, co jakiegoś większego, wysiłku wymagało, niż, niż pozostałe rzeczy.
2: To znaczy ja, podobnie jak Robert, dla mnie karmienie też był, był, było problemem. No bo ja z kolei y, widzę dość słabo, a zresztą mam tą, tą wadę, co Robert. A y, poza tym y, no dzieci mają to do siebie, że lubią machać rękami, nogami i wszystkim, Aha. tylko mogą. Więc na przykład wielokrotnie bywało tak, że łyżeczka, która właśnie już lądowała do buzi, to nagle było pat, rączką i łyżeczka znajdowała się w innym miejscu.
1: No tak, czyli karmienie tutaj wymaga zaangażowania, cierpliwości, chusteczek i wody, tak? tak, tak.
0: Oj tak, mhm. I wielu ubrań albo szczelnych, bardzo śliniaków i dużych.
1: Mhm. No
2: Te tak. E, tak. z rynienką są rewelacyjne. już
1: Naprawdę Tam przynajmniej wszystko leci Jasne, to rozumiem Teraz może pozostawmy Jeśli już te kwestie Pierwszych dni I i, karmienia Fortunnego Bardziej lub mniej Poza sobą To powiedzcie mi Dzieci zaczynają rosnąć Zaczynają chodzić i pojawia się ten taki czas, kiedy stają się już, że tak powiem, pełno, w pełnym stopniu takimi mobilnymi uczestnikami naszego życia. Jak zabezpieczaliście wasze dzieci przed tym, żeby, że tak powiem, nie tracić ich z oczu, bo jednak wymaga ogromnego zaangażowania takie zwyczajne upilnowanie dziecka, żeby nie oddalało się od nas wtedy, kiedy mogłoby to być dla niego niebezpieczne. Żeby nie brało do rąk przedmiotów, które mogą stanowić dla niego zagrożenie, tak? Żeby nie wchodziło w jakieś miejsca, powiedzmy, nie wiem, kiedy jeszcze chodzi mało stabilnie, jakieś schody, czy jakieś inne śliskie powierzchnie, ostre kanty i tak dalej. Jak sobie z tym radziliście? Żeby to dziecko mieć na oku i żeby żadna krzywda mu się nie stała. Oczywiście wiem, że powiecie mi za chwilę, że krzywda się staje i dziecią osób pełnosprawnych. Natomiast jestem przekonana o tym, że osobie, która kontroluje wzrokiem przez cały czas to gdzie dziecko idzie, co ma w rękach i tak dalej jest zdecydowanie po prostu łatwiej tego dopilnować niż osobie, która nie widzi czy widzi na tyle słabo, że wystarczy, że dziecko nie wiem odejdzie na, na kilka metrów od niej i nie jest już w stanie stwierdzić, co ma w rękach, gdzieś tam co otwiera, co wyjmuje i tak dalej. Więc tutaj chciałabym się tego dowiedzieć.
0: Ja nawet nie bo... wiem, o... mhm. Bogusia, tak. proszę.
1: Właśnie. Aha.
2: Znaczy słuchajcie Państwo, to jest tak, że naprawdę dzieci zawsze trzeba pilnować i to jest to jest normalne. W swoim mieszkaniu to nie jest to takie trudne, ponieważ człowiek dostosowuje, dostosowuje mieszkanie do sytuacji, w której w tym momencie, tak powiem, się znajduje. Czyli jeżeli ma małe dziecko, no to wiadomo, że trzeba uważać, żeby nie, wiem, nie zostawiać jakiejś herbaty gorącej na krawędzi bądź... tego typu rzeczy, prawda? I to jest naturalne i to po prostu tak tak to funkcjonuje, że człowiek mając małe dziecko pamięta o tym, żeby pewnych pewnych sytuacji unikać. No, jeśli chodzi o jakieś takie wychodzenie z dzieckiem, no to niestety, no po prostu jest tak, że człowiek jest bliżej tego dziecka. Mam bardzo mnóstwo znajomych, którzy zdrowych i to jest tak na przykład, że oni gdzieś tam na placu zabaw i tak dalej pilnują pilnują dziecko patrząc na niej, na przykład siedzą na ławeczce i często gęsto bywało tak, że na przykład dziecko nie spadło z stawki, oni zanim dobiegli to to dziecko właśnie już zdążyło spać No nie, ja na przykład, będąc przy nim bardzo blisko no wielokrotnie takich sytuacji po prostu nie dopuszczam ponieważ że go musiałam mieć bardzo, bardzo blisko, więc jak już widziałam, że ono się chwieje to go po prostu łapałam, także są wszystkie o plusy i minuty.
1: Mhm. Ja pytam zgodnie z tym, czym dzielą się moi znajomi ze mną, mówiąc, że na przykład w wieku, kiedy dziecko zaczyna chodzić, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Generalnie nikt mi nie powie, że da się w stu uniknąć takiej sytuacji, że zostawimy jakiś na przykład ostry przedmiot przez zapomnienie, czy gdzieś, nie wiem, uchylone drzwi do miejsca, do którego dziecko wchodzić nie powinno. Stąd to moje pytanie, bo w związku z tego, co Robert zaczął mówić, że nie do końca jakby trafiło mu pytanie do przekonania, w sensie, że generalnie no, byłbyś gotów powiedzieć mi, że, że nie wiesz, o co chodzi. Więc doprecyzowuję.
0: Tak? Nie, 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 nie. Wiem, o co chodzi, naprawdę. Dokładnie to samo, co Bogusia. Na spacerze trzeba być bliżej. Już. Hmm? Ja mieszkam bardzo blisko lasu, dosłownie. Wychodzimy z domu, idziemy. Nie wiem, ile 60-80 metrów i jesteśmy w lesie. Bardzo chcemy tam chodzić i raz jeden peku mi zniknął. Przeraziłem się, no bo w lesie, no Jezu chryste, co się okazało, że On sobie ukucnął. Nie zauważyłem momentu kucania. No, no zdarza się, no ukucnął mhm. za, za krzaczkiem. I już natomiast w domu my go bardzo wcześniej uczyliśmy odpowiednich zachowań i. Ale to, czy ja bym widział, czy bym nie widział, pewnie byśmy tego samego uczyli. My mamy w domu na przykład wewnętrzne schody, mamy łóżka takie wyższe. Musiał nauczyć się schodzić z wysokich powierzchni. Po prostu musiał. I się nauczył. Jeszcze dobrze nie chodził, a już wiedział, że trzeba się odwrócić nóżkami i ruszać w dół nóżkami.
2: To zdecydowanie. My nauczyliśmy po prostu, szczególnie Kubę, bardzo szybko schodzić po schodach. Dlatego, żeby właśnie byłem, jak już do tych schodów dobiegnie, a ja go nie złapię, to przynajmniej będzie wiedział, jak się zachować.
0: Tak, 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 tak. I to jest i to jest dokładnie na tej zasadzie. A ja rzeczywiście, Pekusia. Z, no, 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 Jezu, parę kroków zrobi i mogę go stracić z oczu maksymalnie. No ja
2: tak samo. Muszę I... być
0: blisko no, niego. No muszę tak, być.
2: Jest z dzieckiem blisko, to to dziecko naprawdę jest dopilnowane. Powiem, nie, nie chwaląc się tutaj absolutnie. Moja Ola jak była mała, znaczy miała rogi 9 miesięcy, bardzo mocno zachorowała. To eee, obiło się to o jeden, o drugi, o trzeci szpital. W końcu wylądowaliśmy z takim skylu, musiała mieć operację, akurat na ucho, no nie no ale to mniejsza o większość. W każdym razie, było to dla mnie bardzo ciężkie 10 dni, no bo pilnowanie dziecka na niespełna dwuletniego, na oddziale, gdzie wiecie, no tu nie może wejść, tam nie może wejść, tu to powinna leżeć, bo to ma kroplówkę, to ma dren podłączony i tak dalej, no to jest trochę wyczyn, no i nie ukrywam, że fizycznie było to ciężkie. Natomiast zrobiło mi się niesamowicie miło, jak pani profesor mówi do mnie, że że życzyłabym sobie, żeby wszystkie matki tak pilnowały swoich dzieci, ponieważ ona, ponieważ tak jak właśnie powiedziałam wcześniej, bardzo dużo mam, siedziało po jednej stronie korytarza, a dziecko po drugiej stronie korytarza niby się bawiło, a za chwilę wbiegło na przykład właśnie do pokoju pani profesor. No bo przecież ta matka nie zdążyła dobiec, żeby żeby w odpowiednim momencie to dziecko zabrać. No, ja nie miałam takiej sytuacji, ponieważ ja po prostu z nią byłam, jak ona była, no, o krok dosłownie,
1: więc no, nie dochodziło do takich sytuacji, prawda? Więc no Naprawdę, da się to zrobić. I to uważam, są bardzo cenne informacje. Reasumując, że musimy być bliżej, że musimy zwracać uwagę na to, co nasze dziecko w danym momencie robi, praktycznie bez przerwy i jakoś kompensować ewentualne braki w tym nadzorze tym, że większej ilości rzeczy nasze dzieci uczymy. tak?
0: No chyba tak, a oprócz tego niedawno rozmawiałem ze znajomym i doszliśmy do wniosku, że dzieci są jednak nieśmiertelne. W porównaniu z tym, co sobie robią, jak nam by się przydarzały te wszystkie rzeczy, to dawno byśmy byli połamani albo albo gdzieś jeszcze dalej po drugiej stronie drzwi, a dzieci są nieśmiertelne. Poważnie.
2: A poza tym dzieci naprawdę to są... Ja zgadzam się ze stwierdzeniem, które już bardzo dawno panuje, że dzieci są najlepszymi psychologami i naprawdę... I dzieci po prostu nie wiem jak to się dzieje, ale w pewnym stopniu się jakby dostosowują do rodziców. Znaczy w sensie takim właśnie na przykład ja, no, no moje dzieci są na przykład tak nauczone, że jak my na przykład jesteśmy gdzieś w sklepie, czy gdzieś jak ja je zawołam, to nie ma takiej możliwości, żeby mi się nie odezwały. Po prostu nawet no takim po prostu wpoiłam, że nam będzie łatwiej, że coś tam. I nie na zasadzie właśnie nawet to nie jest tak, że jakimiś groźbami, coś, tylko takimi jakimiś y, normalnymi rozmowami, czy tam
1: jakim tak, tak po prostu naturalnie. Jasne. To przejdźmy w takim razie, jeśli teraz pielęgnację i nadzór w przestrzeni publicznej czy w domach mamy już za sobą. Chciałabym Was zapytać o zabawy. Jak to wygląda na przykład, bo już tutaj przez chwilę rozmawiałam z Robertem o aktywności fizycznej, na przykład jak wygląda u was kwestie takie, układanie małych puzelków, kolorowanie, gry jakieś zręcznościowe wymagające wzroku, i jakby wdrożenia dziecka w, w tą zabawę. Czy te zabawy, które wy proponujecie waszym dzieciom, odbiegają od jakoś znacząco od tych, jakie wasi znajomi, bliscy, generalnie rodzice ich rówieśników im proponują? Jak to wygląda, Bóg chciał Ciebie? Yy,
2: przede wszystkim. Jak już wspomniałam, liczą się chęci i oczywiście nie będę tutaj mówić, że jestem w stanie zrobić wszystko z dzieckiem, to co jest w stanie zrobić osoba widząca, to znaczy, no mimo wszystko były takie sytuacje, że było mi naprawdę przykro, jak nie byłam w stanie mojej córce pomóc przy kolorowaniu, no i no, no, no takie sytuacje były. Mhm. Natomiast ja staram się sobie to tłumaczyć w ten sposób, że nikt nigdy nie jest w stanie sprostać wszystkim wszystkim po prostu zadaniom. No i, i.. A poza
1: tym, myślę, że uwagą i pomysłowością można doskonale dziecku zrekompensować w ten sposób, że wymyśla się jakieś inne aktywności, na przykład, nie wiem, wspólne gotowanie, długie spacery, jakieś tam wspólne śpiewanie, czy granie na instrumentach, czy coś takiego, prawda?
2: Czy granie jakieś tam warszawy, prawda, można przecież z dzieckiem grać na karty, właśnie, czy, czy w piłkę. No, no, no mnóstwo jeszcze innych innych rzeczy. Nie wiem, jakiś konkurs śpiewania, karaoke, cokolwiek. Naprawdę można, można wymyślić. No po prostu tych rzeczy, których no niestety my nie jesteśmy w stanie dzieci nauczyć. No, no też są instytucje, nie wiem, są przedszkola, szkoły, które po prostu pomagają. Myślę, że nie ma rodziców, którzy, które, którzy są w stanie dziecko nauczyć wszystko ponieważ jeżeli się okaże nawet osoba pełnosprawna, nie wiem, może dziecko nauczyć malować, to się okaże, że go nie jest w stanie na przykład nauczyć śpiewać, bo zupełnie nie umie. Czy tam innych rzeczy, no to tak po prostu jest. Zgadzasz z tym, Robercie?
0: Zdecydowanie. Ja myślę, że to jest w ogóle nieprawdopodobnie ważne. Są takie te chwile smuteczku rodzicielskiego, tak jak mówi Gabrysia. No, yy, Bogusia, no ja też tych rzeczy nie robię. Peku jeszcze, dla niego kolory, on rozpoznaje kolory zero-jedynkowo, wiem to. Ja nie, ale nie ma to dla niego większego znaczenia. Jeszcze nie kolorujemy jakichś tam rzeczy, ale książek mu na przykład nie czytam. Ja mu muszę opowiadać bajeczki. No to opowiadam mu bajeczki, no i tyle. Niektóre wymyślam. Tam, tak na bieżąco, tak od razu, ad hoc. W momencie, kiedy coś tam usłyszę, coś z tej bajeczki wezmę coś, z tej bajeczki wezmę coś z tej i, i wędrujemy razem przez świat bajek. Nie gram z nim, nie układam z nim puzli, no bo nie układam z nim puzli, ale za to bardzo lubimy we dwóch kleić ciastolinę. Ciastolina jest dostępna. To można, to można absolutnie robić. Możemy rozpoznawać. Możemy się bawić w jakieś tam rzeczy. Nie da rady zrobić wszystkiego i tutaj nie ma co ukrywać. Do no, pewnych rzeczy nie zrobimy. Nie, 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 absolutnie i nigdy. Ja jeszcze nie muszę sprawdzać zeszytów y, um, uczniowskich e, i nigdy nie będę tego robił. Ale co nie znaczy, że nie będę mógł się z nim uczyć. Będę mógł się z nim uczyć, tylko że będziemy się uczyli inaczej. O zeszyt będzie musiał dbać sam albo będzie musiał dbać z żoną moją. No i już, ze swoją mamą. No, albo tak jak mówi, mówi, mówi Bogusia. Są przedszkola, są szkoły. Tam jeżeli będą pedagodzy wiedzieli, o co chodzi, no to Jezu Chryste, chyba są na tyle świadomymi ludźmi, że nie będą z tego powodu wytykali dziecka. Zresztą nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby pedagodzy w jakikolwiek sposób wytykali dziecko, dlatego że rodzic nie widzi. Raczej wychodzą przeciw, raczej wychodzą, raczej wychodzą e, chcą pomóc.
1: Ale Właśnie, słuchajcie, ja tutaj w... to
2: mnóstwo, Alusia, przepraszam ci przerwę. Ja ponieważ już mam jedno dziecko w przedszkolu, drugie w szkole. Jest, słuchajcie, całe mnóstwo dzieci, które przychodzą do przedszkola, bądź nawet teraz u Oli do zerówki, jak Ola była w zerówce, które słuchajcie, nie potrafiły trzymać nożyczek, także naprawdę nie róbmy
1: z siebie też takich nagle ofiar losu. Ponieważ... Nie, nie, Bogusia, tylko ja, ja jestem daleka od robienia ofiar losu, tylko też dla mnie argumentem, że na przykład zdrowi rodzice nie odrabiają ze swoimi dziećmi zadań domowych, bo je olewają, tak? Nie jest argumentem, że osoba niedowidząca czy niewidoma też sobie może na to pozwolić, no bo musimy ciągnąć w stronę tych lepszych, a nie w stronę tych gorszych, no nie? Więc no. Dlatego pytam. To
2: Tak, że ktoś, jeżeli osoba widząca nie odrabia, to po prostu to jest jej wybór, znaczy nie pomaga odrabiać, to jest w taki sposób jej wybór, bo nie chce, prawda? No my jesteśmy jednak troszkę w innej sytuacji, bo, 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 bo nie możemy, to też jest jakby troszeczkę inna kwestia.
1: Tak, tak, tylko co nie że... znaczy, że nie można siedzieć
0: przy tym maleństwie, prawda? które będzie pisało i żeby to maleństwo czytało, co pisze. Tak, tak. No tylko ja mówię
1: z prawda? punktu widzenia tak. tego, co egzekwuje szkoła, bo zdajecie sobie sprawę oboje na pewno z tego, że dzisiaj system edukacji wygląda w ten sposób, że jeśli rodzic nie jest zaangażowany w edukację swojego dziecka, dziecku nie pomaga lub pomaga w bardzo niewielkim stopniu, to jednak to się odbija na wynikach w nauce i na na ogólnym, jakby ogólnej formie zdobywania wiedzy przez dziecko. Dlatego postanowiłam poruszyć i ten temat, bo wydaje mi, się, wydaje mi się po prostu ważny. Tutaj rzeczywiście z Robertem w tym temacie porozmawiamy w przyszłości, myślę. Natomiast... Pewnie, pewnie
0: tak, natomiast jeszcze jedno. Tego tak? może nie doświadczyłem, ale też nie żyjemy w świecie, który się składa wyłącznie z osób niewidomych, niedowidzących, Jeżeli czegoś nie możemy zrobić... Ja kiedyś zostałem sam z Pekiem, który był bardzo i musiałem podać lekarstwo i nie uzgodniliśmy do końca, które lekarstwa. Było kilka pudełek zapakowanych. no Dla mnie nie do przejścia, nie do przejścia. Ja nie znam Braille'a. Za późno straciłem wzrok i i od razu w moim życiu pojawiły się komputery. Nie znam Braille'a. Wziąłem po prostu te te trzy opakowania i poszedłem do sąsiadów. Ja wiem, tylko że trzeba mieć na to troszkę czasu. Wiem, 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 (grym) wiem, wiem, (grym) wiem,
1: (grym) wiem. (grym) Ale to tak na marginesie, tak jak mówię z Robertem w przyszłości, a z Bogusią już teraz. Powiedz mi, Bogusiu, na ile mają świadomość nauczycielki, nauczyciele, przedszkolanki, tego, że powiedzmy w pewnych kwestiach spodziewasz się może nie jakiejś tam większej wyrozumiałości, czy, ale powiedzmy sygnalizowania pewnych spraw drogą rozmowy, a nie na przykład drogą pisania drobnym maczkiem gdzieś tam pod zadaniem w zeszycie, że zostało źle zrobione. Jak w ogóle wygląda ten twój kontakt? Czy on wygląda jakoś inaczej? Częściej bywasz w szkole, dopytujesz o, o pewne sprawy gdzieś tam łapiąc tą panią nauczycielkę w, w momencie, kiedy na przykład spodziewasz się, że z czymś mogą być problemy, tak? bo przychodzi jakaś tam plastyka, czego ty nie jesteś w stanie nadzorować, odrabiania tych Domowych, albo nie wiem jakieś tam dodatkowe rzeczy później i na matematyce, kiedy pojawiają się jakieś tam rysunki i tak dalej. Jak to wygląda? Czy, czy możesz liczyć na pomoc i jakieś takie specjalne podejście tego grona pedagogicznego, a może rodziców, kolegów i koleżanek Twojej córki ze szkoły?
2: To znaczy tak, ja generalnie jeśli chodzi o odrabianie lekcji, to tutaj tutaj że tak powiem mój mąż planuje nad sytuacją, jest osobą, która lepiej widzi ode mnie, mhm. więc no, zdecydowanie on planuje nad sytuacją, a ja, jeżeli już ja muszę, to, no, to przez lupę elektroniczną ja jestem w stanie też sobie przeczytać, prawda? Mhm, jasne. No, no, no w jakiś sposób już tutaj to, to, to mam rozwiązane. Natomiast e, nauczyciele zarówno w przedszkolu u Kuby, jak i, jak i teraz w szkole u Oli doskonale sobie zdają sprawę, ponieważ ja dla odmiany mieszkam w małym miasteczku, no, a, no wiadomo, to jak to w małych miasteczkach wygląda, prawda? Tak. E, wszyscy, wszystko o wszystkich wiedzą. E, w każdym bądź razie, powiem szczerze, ja do tej pory i oby tak dalej było, a myślę, że będzie, naprawdę nie miałam, nie miałam jakichś problemów, jeżeli... Jeżeli tam wyniknął problem teraz w tym roku, w trakcie roku szkolnego, że tam Ola coś tam, to po prostu Pani wzięła telefon i do mnie zadzwoniła. Ja mam do, mojej, do Pani od mojej Oli numer telefonu.
1: Jeżeli mam jakiś problem czy jakąś wątpliwość, zawsze mogę zadzwonić i, i dopytać. Właśnie taką, na taką odpowiedź miałam nadzieję, bo y, wydaje mi się, że wtedy ten kontakt jest y, taki mniej formalny, bardziej y, zwerbalizowany, jeśli są y, takie potrzeby dodatkowe, w sensie takim, że więcej rzeczy się uzgadnia, więcej rzeczy się omawia jakoś i. Y, 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 I wydaje mi się, że to jest w kontekście ogólnie wychowywania czy edukacji dzieci kolejny plus posiadania niepełnosprawnych rodziców. Taki, że wydaje mi się, że jest jakaś taka jakby większa troska i też większa obawa, żeby czegoś nie zaniedbać. Więc bardziej się przykładacie, o więcej rzeczy pytacie i jesteście bardziej przewidujący. Patrzycie dwa kroki w przód, a nie czekacie na to, co będzie, jak już się stanie jakiś kłopot, prawda?
2: E, tak, a w tym naprawdę ja przez to, że na przykład moja Ola teraz chodzi do, do szkoły, poznałam bardzo fajnych rodziców, z którymi mam poza tym kontakt telefoniczny, e, jeżeli na coś potrzebuję, nie wiem, to na przykład w tym roku musiałam zrobić maskę ptaka dla mojego dziecka, no nie muszę wam Trudna mówić. Sprawa,
1: ale... tak? Trudna sprawa, tak? sprawa bo ja
2: plastycznie to nie jestem jakimś um, utalentowanym, ot, utalentowaną osobą, ale przynajmniej jeszcze nie odkryłam w sobie tego talentu i, i, i ten i, i naprawdę nie, nie było problemu zadzwoniłam do jednej mamy spotkałyśmy się, wypiłyśmy kawę pośmiałyśmy się i zrobiłyśmy tą maskę także naprawdę poznałam bardzo fajne osoby z którymi, z którymi się tak po prostu spotykam czasami i to też jest słuchajcie plus że, że człowiek przez dzieci właśnie
1: mógł nawiązać jakieś nowe kontakty. Fajnie. Świetnie. E, bardzo się cieszę. W, w takim razie i o pielęgnacji, i o edukacji, i o zabawach też już sobie porozmawialiśmy. E, zapraszam Państwa do telefonicznego udziału w naszej audycji. Nasz telefon do studia to 123 834 835 lub na Skype tyflopodcast.net. Mam nadzieję, że przekonali się już państwo, że jeśli chodzi o opiekę nad małymi i większymi dziećmi, Bogusia i Robert są tutaj rzeczywiście doskonałymi ekspertami. Myślę, że żadnego zadanego przez państwa pytania nie pozostawią bez odpowiedzi. W związku z czym Zapraszam do kontaktu, a my wracamy po krótkiej przerwie. Witam ponownie po przerwie Babie Lato. Nadal rozmawiamy o rodzicielstwie osób niedowidzących i niewidomych. Moimi gośćmi są Robert i Bogusia. W ostatniej części naszego tutaj programu chciałabym, żebyście z takiego punktu widzenia bardziej emocjonalnego opowiedzieli o tym, Jak to jest? Jakie trudności czy obawy Wasze się potwierdziły? Co okazało się dla Was tą barierą nie do przejścia? Może są jakieś rzeczy, które gdybyście mogli zawrócić czas chcielibyście poprawić? Co jest może taką rzeczą, która wydaje się wam spowodowana waszym niedowidzeniem, niewidzeniem, która w przyszłości może się okazać brakiem czy trudnością w życiu waszych dzieci? Może zacznijmy tak sceptycznie, a później będzie już pięknie.
0: Tak sceptycznie, może... tak sceptycznie to nie chciałbym chyba nic poprawiać, bo nie wiem, nie przychodzi mi teraz nic do głowy, co mógłbym chcieć poprawić. Jezu, no jest tak, jak jest. Um, jak Filozofowie kiedyś stwierdzili, że nie ma mm, doświadczeń negatywnych, czyli każda jedna chwila mm, naszego życia czegoś nowego nas uczy. No i tak po prostu jest. Nie sposób wszystkiego przewidzieć, nie sposób na wszystko się uzbroić. Zresztą, Jezu, jak strasznie nudne by było wtedy życie, gdybyśmy byli w stanie wszystko sobie przewidzieć i na wszystko się przygotować. I byśmy tak sobie tylko leżeli i się przygotowywali na kolejną chwilę, która ma przyjść za dwa dni, bo te wcześniejsze mielibyśmy już opanowane. Nie, nie. Bycie z dzieckiem, opieka nad dzieckiem jest zupełnie nieprawdopodobną historią, ja jakoś tam specjalnie rodzicielskich aspiracji nie miałem, to się przyznaję i było mi dobrze bez Pekusia, ale teraz sobie już nie wyobrażam innego świata, zupełnie nie. Przyjąłem to z pełnym dobrodziejstwem inwentarza I tak, to sobie, i tak to sobie wygląda. Niech się dalej tak kręci. Peku jest, jest stuprocentową składową mojego życia, jedną z najważniejszych i inaczej być nie może. I to wszystko, co przed nami, no to, to będzie wielka niespodzianka, ale mam nadzieję, że razem, absolutnie razem, razem z Pekiem, czy za niedługo razem z Matyldą, damy radę. No bo to nie jest tak, że, że tylko my kreujemy ten świat. To nie jest tak, że wszystko się dzieje tak, jak sobie zawinszują tego rodzice. Bo Guśa wie o tym z pewnością jeszcze lepiej niż ja. Stosunkowo, stosunkowo niewiele, naprawdę niewiele rzeczy się dzieje dokładnie tak, jak sobie to rodzice wymyślą, a im dziecko starsze, tym mniejszy, mniejszy jest odsetek tych historii, tych rzeczy. Dzieci jednak są aktywnymi kreatywnymi uczestnikami tego naszego wspólnego świata i tak to się po prostu dzieje. A moja niepełnosprawność Jezu Chrysta. nie wiem. Ja po prostu e, e, straciłem wzrok, no ładnych parę lat temu w 97 roku i od tamtej pory e, cały czas czuję się jednak osobą widzącą. Jakoś tak nie potrafię się przerzucić i zupełnie nie myślę o sobie w kategorii osoby niewidzącej, niedowidzącej. Nie
1: no, tak to e, chyba nikt o sobie nie myśli, że widzi zupełnie, w siebie przede wszystkim ale, ale, wiem, przez pryzmat niepełnosprawności.
0: Jasne. Natomiast Alicja Ja ja w ogóle nie projektuję swojego życia w w tę stronę.
1: Nie przewiduje Dobrze, czegoś. to może zapytam inaczej, bo chodzi mi o takie rzeczy, czy na przykład dzisiaj myśląc o tym, że wasze dzieci pójdą do szkoły, pójdą do szkoły podstawowej, chodzą do szkoły podstawowej, pójdą do szkoły średniej, na studia i tak dalej. Czy rozważacie takie sytuacje, że na przykład jeśli nie będziecie w stanie pomóc im w nauce, bylibyście gotowi zaangażować osobę, która będzie przychodziła powiedzmy dziennie, czy co so dwa dni, żeby jakąś większą pomocą. Czy ewentualnie w momencie, kiedy będziecie odkrywać albo już odkrywacie talenty swoich dzieci, których nie będziecie mogli wspierać, ponieważ wzrok wam na to nie pozwala. Na przykład któreś z waszych dzieci okaże się wyjątkowo uzdolnione plastycznie. Tak? Czy myślicie... O takich sytuacjach, że bylibyście też gotowi zaangażować jakoś osoby trzecie i tak dalej. Może Ciebie, Bogusiu, poproszę o to.
2: No dokładnie, to nie wspomniałaś, moja, moje dziecko jest utalentowane plastycznie, Ola ona po prostu uwielbia. I no, cóż, no już teraz chodzi na kółko plastyczne, już takie dodatkowe. Myślę, że to jest tak, że jak już mówię powiedziałam wcześniej. Ja nie jestem w stanie z dzieckiem oczywiście wszystkiego przerobić. Pewnie jestem w stanie fizycznie z nim właśnie zrobić troszkę mniej niż osoba widząca, ale no, tak jak już Robert wspomniał, zaczamy się ludźmi i ja czegoś nie jestem w stanie zrobić, no to po prostu ja muszę znaleźć kogoś, kto będzie mógł to zrobić. No tak, tak to wygląda. No nie mhm. jestem no i właśnie jakby, no Ola właśnie chodzi na kółko plastyczne, chodzi na gitarę, no bo grać to też ja nie umiem, więc też nie jestem jej w stanie nauczyć.
1: No i, i, i tak jest. Świetnie, to y, powiedzcie mi teraz y, taką rzecz, czy fakt posiadania y, przez was dzieci jakoś bardziej was otworzył na świat, wyzwolił was z jakichś takich wewnętrznych obaw i oporów, czy co takiego pozytywnego w kontekście, nie wiem, wcześniejszych obaw przed jakimiś ograniczeniami czy niedostatkami własnej sprawności, Dzieci pomogły wam przezwyciężyć albo sama świadomość, że jesteście ich rodzicami i musicie się jakby w dodatkowy jakiś tam oręż, cierpliwości, odwagi na pewne sytuacje uzbroić, co wam to rodzicielstwo dało, przyniosło pozytywnego. To też może od Bogu się zacznijmy.
2: Znaczy jest ogólnie pozytywnym, pozytywnym aspektem, jeśli chodzi o mnie. Ja naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby któregokolwiek z moich dzieci nie było. Yy, I oczywiście yy, yy, rodzicielstwo pozwoliło mi na to, żeby bardziej skupić się na, na dzieciach, właśnie na kimś innym. Znaczy nie myśleć o sobie, że ja czegoś tam nie dam rady zrobić, tylko ja po prostu się mobilizuję i, i dam radę zrobić. ponieważ muszę się zmobilizować, żeby iść na wywiadówkę do mojego dziecka. Muszę się, pomimo tego, że nie wiem, na przykład jest wieczór czy tam, ponieważ na są wywiadówki, gdzieś tam 17, 18, więc no, no jest to wieczór. Na wiele, nie wiem, odprowadzić dziecko na, do tej szkoły czy tam. I po prostu, no, na to właśnie, że, że nie muszę, że nie mogę po prostu myśleć o sobie, że muszę właśnie myśleć e, myśleć o dzieci
1: o, dzie- o dzieciach. O dzie- Doskonale, to właśnie chciałam usłyszeć. A jak było z tobą, Robercie.
0: Dokładnie tak samo. Jak masz dziecko, to to jest taki one-way ticket, tak? Nie ma już powrotu. Mhm. Nie wykupujesz sobie biletów w powrotną stronę. Po prostu wsiadasz do tego pociągu i jedziecie razem przez świat. I jeżeli przypuszczasz, że czegoś możesz nie zrobić, to musisz się postarać, żeby to zrobić. To, co mówiła Bogusia. Po prostu trzeba. No i już.
2: Po prostu kogoś, kto ci w tym pomoże. Wszyscy mhm. proszą o pomoc. I i tak do tego się trzeba nastawić, po prostu, że jeszcze czasami
1: trzeba po prostu o tą pomoc poprosić. Czyli zmiana nastawienia i dodatkowa silna motywacja i jakieś takie wydaje mi się bardziej optymistyczne podejście, że człowiek tak naprawdę nie mając wyboru musi mieć to bardziej otwarte i takie nastawienie, że dam radę, bo, bo po prostu nie robię tego tylko dla siebie, ale przede wszystkim robię to dla kogoś, tak?
0: Zdecydowanie tak. A oprócz tego jeszcze jest jedna rzecz, która się w moim życiu pojawiła zupełnie niespodziewanie. Jezu, bez względu na to, jak to dziwnie zabrzmi w ustach faceta, odkryłem w sobie tak nieprawdopodobne pokłady gotowości do wzruszenia, jeżeli się cokolwiek dzieje jakiemukolwiek dziecku na świecie złego, że to nawet sobie tego nie przypuszczałem. A stało się to tak nagle, nieproszone, w momencie, kiedy się pojawił Peku i kiedy sytuację każdego dziecka można przełożyć na sytuację Peka.
2: No już przede wszystkim człowiek zawsze dokładnie, ja pamiętam siebie jak tak jak właśnie tutaj Robert mówi gdzieś tam słyszałam, że jakaś, jakaś krzywda się dziecku dzieje, ale nie miałam własnych dzieci owszem, żałowałam tych dzieci, bo no, bo no bo tak jest po prostu natomiast jak się ma własne dziecko i się słyszy na przykład, że tam pięcioletniemu dziecku to się stało to jest w wieku mojego Kuby, kurcze albo coś tam, ojejku, to jest w wieku mojej Oli ojejku, no i, i człowiek ma zdecydowanie większą większą dozę współczucia i i zainteresowanie innymi
1: obcymi dziećmi.
0: Nieprawdopodobna empatia, tak, tak, tak.
1: Powiedzcie mi jeszcze, jaka byłaby taka dla was rada dla rodziców przyszłych, początkujących, już reasumując, jakie powinno być to nasze nastawienie, z czym powinniśmy się liczyć, na co powinniśmy być przygotowani i czym absolutnie nie powinniśmy się przejmować, bo po prostu czas, czy inni ludzie pomogą nam jakieś tam rany zaleczyć, czy pewne sprawy załatwić, to może teraz ty, Robercie.
0: Na co powinniśmy być przygotowani? Co powinniśmy sobie dać? Powinniśmy dać sobie szansę, żeby zachwycić się słońcem. Naprawdę. Już, bo to to będzie wielkie słońce. Nawet jeżeli będą te trudne chwile, bo zdarzają się i trudne chwile. Pojawienie się dziecka w życiu jest zupełnie nieprawdopodobnym i niepowtarzalnym przeżyciem. A czym nie powinniśmy się martwić? Tym, że czegoś nie zobaczymy. To chyba Bogusia na samym początku powiedziała. Nie ma rodzica, który jest w stanie zrobić dla swojego dziecka czy przy swoim dziecku absolutnie wszystko. My nie jesteśmy w stanie zrobić tego, co wymaga skrupulatnej pracy wzroku. Natomiast możemy to kompensować na milion sposobów, które już wymyślono i pewnie milion, które jeszcze czekają na wymyślenie. I to nie ma żadnego z tym kłopotu. Także ja w to, najpierw w to uwierzyłem, a teraz tego doświadczam i absolutnie świadczę to wobec państwa
1: zwłaszcza, że jest internet, są nowoczesne technologie, które naprawdę wiele rzeczy też ułatwiają nam, prawda? To w... słowość, prawda?
2: Jeżeli na przykład nie zobaczę, ile to jest 2,5 mililitra, żeby podać na przykład lek dziecku, mogę sobie odmierzyć jakąś jedną łyżeczkę na przykład w domu i przykleić, nie wiem, na nią plaster czy cokolwiek, że ta łyżeczka ma na przykład, nie wiem, tam 2,5 ml czy 3 i po prostu do niej zawsze wlewać lek, a nie tak jak widząca osoba do jakiegokolwiek kieliszka, który w domu, znaczy kieliszka w sensie kieliszka do leku oczywiście, mm-hmm. czy tam do strzykawki. No wiesz, tak powiem, no, po, trzeba też y, troszkę wyobraźni własnej i po prostu pewnych rzeczy do stosowania, prawda? A jeżeli nie, no to tak jak Robert mówi, no po prostu zapytać, no kogoś poprosić. Są pewne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrobić, ale no, no nie żyjemy na bezludnej
1: wyspie, no. Czyli e, generalnie wiara w siebie, e, wiara w, e, że tak powiem, inteligencję i kreatywność swoich współmałżonków, wiara w wyrozumiałość swoich dzieci i wiara w drugiego człowieka.
0: No zdecydowanie tak, 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 tak.
1: I tego wszystkiego Wam, Waszym dzieciom, współmałżonkom i oczywiście naszym słuchaczom, naszym słuchaczom życzę. Dziękuję Wam obojgu bardzo, że zechcieliście przyjąć zaproszenie do naszej audycji i porozmawiać ze mną na niełatwy przecież temat. Dziękuję Wam za wszystkie cenne i praktyczne rady, które myślę, że przydadzą się naszym słuchaczom, obojętnie czy są rodzicami, czy zamierzają nimi zostać. Dziękuję Wam też osobiście od siebie za to, że pozwoliliście mi otworzyć oczy na, na wiele spraw, które wydawały mi się niedostępne, trudne do, do przebrnięcia, do ogarnięcia. Gratuluję Waszym dzieciom, tak wspaniałych, kreatywnych, otwartych, wesołych, pogodnych, optymistycznych rodziców. Państwa zapraszam na kolejną naszą audycję Babiego Lata. Dziś dziękuję już za wizytę w studiu, moim gościom. Dziękuję Ci, Robercie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Dzie- dziękuję. słonecznie. Mhm. Dziękuję także Tobie, Bogusiu, za poświęcony czas.
2: Dziękuję bardzo, dobranoc
1: I życzę wszystkim miłego wieczoru. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Ala.
0: Był to Tyflo podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.